0: Gatá Noticioso. Metropolitana.
1: Hoje tem convidado especial, professor Johnny Matos, engenheiro civil, professor universitário, diretor do CREA São Paulo, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Vamos falar de assuntos importantes para você, inclusive notícias quentíssimas de Mogi. Bom dia, tudo bem? Secretário não, quase secretário, né? Daqui a um nossa. tempo já vai ser secretário de obras. Calma. <risos> Professor, tudo bem, querido?
0: Bom dia, Marilei, bom dia para o seu time, bom dia para toda a nossa audiência qualificadíssima. E vamos falar de engenharia aí. Vamos falar de
1: engenharia. Vamos falar de engenharia e principalmente também vamos falar de um assunto super importante. Na semana passada eu comentei aqui no ar, né, da Câmara de Mogi, que aprovou um projeto de lei importantíssimo, que é um projeto de lei que traz aí para a cidade da de Mogi das Cruzes e isso também é uma tendência em várias outras cidades é, toda uma regularização em relação aos aos novos projetos, né? Explica para a gente exatamente o que que foi aprovado e principalmente, é, professor, o que que muda na cidade de Mogi.
0: Olha, isso é uma uma grande medida da Câmara né, que Uma iniciativa do vereador Otto Rezende
1: Vereador Otto Rezende, crédito para ele
0: Isso, que foi ele que colocou Esse projeto debaixo do braço né, Literalmente é, Foi uma discussão Que começou em meados de 2000 Lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos né, de, de Mogi das Cruzes Na época que o Jolindo Encampou isso, na época que o Jolindo também estava. vereador um Jolindo Renó Isso o... E ele pegou aquela lei que já definiu alguns parâmetros para um, uma, um, uma terminologia bastante interessante que é a certificação predial, né? E a... Certificação predial. Certificação predial. Então, na realidade, o vereador Otto ele pegou esse projeto né, e foi passando nas comissões, é, até de maneira assim, é, unânime, né? Passou também no plenário da, da, da Câmara de Mogi de maneira unânime. E agora ela foi submetida a uma revisão para fazer algumas adequações técnicas né? de discussões que também foram feitas junto à Associação de Engenheiros e Arquitetos. E aí eu vou é, citar o presidente Mauro Rossi, né, já é, representando toda a associação.
1: Que é o novo, né?
0: Que é o novo presidente. Eu né? preciso
1: convidar o, o novo presidente o da associação.
0: É o Mauro Rossi. Porque
1: era... O Nelson Batalha.
0: Era o Batalha, isso, que continua na diretoria Sim, né, também. É, super competente. É, a associação ela tem essa característica, tem. né? Os presidentes Morou, trocam, mas nós. eles ficam na, na São na todos diretoria. dedicados, né? Todos, todos. Né? É um trabalho. Senão também não
1: estaria numa entidade tão séria. Pois né?
0: é. E, então, e assim, qual que é o mérito também do, do vereador Otto Rezende, já representando a Câmara de Mogi? É se aproximar da associação, se aproximar da engenharia e ouvir, né? O que, que a gente pode fazer em prol da sociedade? E isso, Marilei, é bem interessante, porque quando você aproxima representantes da engenharia da, do legislativo do executivo em prol da sociedade é, você tem como consequência trabalhos bem interessantes como esse projeto, né? E o que que muda? Na realidade é, infelizmente é uma cultura disseminada no nosso país, na sociedade em geral de só tomar providência quando acontece algum, algum problema, quando acontece algum sinistro né? então precisa cair uma marquise para que, o, represent... que é. o, o responsável pelo prédio faça Benete. aí uma verificação geral precisa pegar fogo num prédio lá na 25 de março, né? para que é, uma numa boate. Numa boate, para que você tome providência, para que você faça o levantamento de como é que estão os AVCBs, inclusive no 25 de março, é, segundo dados do próprio Corpo de Bombeiros, é, de 10 a cada 10 prédios vistoriados aproximadamente 7 não tem AVCB, né? Está irregular. Então, assim, precisa ter um problema para que as pessoas tomem providência. E essa lei né, de, da, da inspeção predial obrigatória faz com que os responsáveis pelos prédios tomem a iniciativa de verificação preventiva, né? Isso é bem interessante. Não espera cair nada, não nem espera... pegar fogo, nada. É, não, 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 não há um sinistro, não há uma morte, não há um acidente, não há alguém ferido para que o, o, o prédio possa ser vistoriado. Então, o grande mérito né, dessa lei é essa, fazer com que os responsáveis pelos prédios, né, a partir de três andares, sejam eles comerciais, residenciais, já façam aí as verificações preventivas. Ele tem uma periodicidade né, para prédios acima de 50 anos, essa inspeção ela tem que ser anual, de acordo com a lei, né, para prédios entre 41 e 50 anos a cada dois anos para prédio entre 31 e 40 anos a cada 2 anos, né? e para prédios acima é, é, de 15... É, perdão, para prédios entre 31 e 40 anos a cada 3 anos, e para prédios acima de 15 anos, né? uhum. é, você tem aí periodicidade a cada 5 anos. Então, tem aí uma, uma certa... É, latência para que os prédios comecem a fazer a verificação, mas o que, que eu. Qual que é a minha sugestão? Para prédios inferiores aí a 15 anos, que o síndico, mesmo assim, ele faça as inspeções prediais. Porque você veja, é, é, qual que é o, o, o grande, a, a grande. as duas grandes questões envolvidas, Marilei? Quando você tem inspeção predial é, preventiva para prédios mais antigos, você mitiga a possibilidade de acidentes, certo? E aí você prolonga a vida útil do prédio Quando você tem prédios mais novos Você fala, poxa, mas ah, vamos pegar um prédio de 5 anos Não precisa fazer isso Não precisa, por quê? Se o síndico faz esse tipo de inspeção Ele tem a manutenção da garantia do prédio Porque a construtora, a partir do momento que ela entrega um prédio O que, que vai acontecer? Ela tem um manual que ela fornece para o responsável Para que ele faça a verificação de pastilha, de bomba, disso, daquilo Se o síndico não fizer, perde a garantia Perde a garantia E aí qualquer manutenção a construtora não assume Porque ó você não fez a manutenção necessária Então quando você faz um plano de manutenção Além de você criar aí um, uma rede é, Um colchão de proteção para os moradores Você aumenta a vida útil do prédio uhum. Tem a manutenção da garantia E quando você pega o custo disso Marilê, Quando você pulveriza isso em todos os moradores do prédio Sai um custo bastante viável né? Tendo em vista a relação custo-benefício O que isso vai trazer de benefício? Então é mais ou menos isso O
1: projeto foi aprovado aqui em Mogi O projeto do vereador Otto Rezende foi aprovado Pelos vereadores da Câmara de Mogi Agora isso. vai para a sanção,
0: é isso? É, na realidade, agora vai para a etapa de regulamentação. Regulamentação, né? é, como é, é, pra... é que funciona? É, a prefeitura ela vai, mediante a, a aprovação da lei, o executivo vai, vai criar o fluxo interno agora hum. para é, é, quem vai receber essa certificação, vai definir os modelos. Agora, uma vez aprovado, e como cabe ao executivo fiscalizar né, a aplicação, agora eu acredito que um trabalho conjunto aí com o secretário de Planejamento, Cláudio. Secretário de gestão, eu acho que a ideia é criar o fluxo interno para hum. que essa lei seja implementada, né? Sim, então a fase de regulamentação ela prevê isso, né? A prefeitura ela vai ver dentro lá dos drives que ela tem como é que ela vai fazer, como é que ela vai fazer a secretaria. Trâmite das secretarias, é, mas isso não quer dizer que os prédios tenham que esperar isso, né? O, o, os, os representantes já podem procurar um engenheiro civil, um arquiteto, né, para já fazer os planos de manutenções e já começar a tocar. Inclusive as administradoras de condomínio já estão divulgando isso. Né, como sendo uma lei que entrou em vigor e os representantes dos prédios precisam estar atentos.
1: Vereador Otto Rezende está aqui com a gente. Bom dia, vereador. Todos os créditos já demos para ele, Sem né? Dúvida. Do projeto que é, foi feito por ele. Sem né, dúvida, o é, Foi. Que uma... encampou tudo isso.
0: É, e, e esse exemplo do, do, do vereador Otto mostra, é, porque às vezes, Maria, a gente vê um bom candidato ao legislativo e a gente pega os, o, o, os planos de governo dele, as propostas né, de, 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 de implementar. Se a gente pensar. Mas ele é só um, né? Você acha que um vai fazer a diferença? Então você veja no caso do vereador Otto. Se
1: for um representativo, sim.
0: Ele um pegou, trabalhador, sim. Ele, pegou um, ele, ele, é um, ele é um médico, ele é. não é da área de engenharia, mas enxergou a importância né, dessas medidas e ele, sozinho, como vereador, sozinho é. não, porque ele tem todo um grupo né, por trás dele, mas ele teve a iniciativa e submeteu isso daí para a Câmara e a coisa foi evoluindo até se concretizar em forma de lei então um representante do Legislativo consegue fazer a diferença, quando ele está embasado tecnicamente, quando a proposta é boa, quando só vai trazer benefício, por que não acontecer? Acontece Então, bom
1: dia ao vereador Otto Rezende, pro Hugo Marques, Mariso Meoca o Nelson Prado Nóbrega, o nosso querido Jacaré da Rodoviária de Arujá. Ó, oh, o vereador Otto Rezende colocou, o crédito foi a três mãos, Prefeitura, Associação de Engenheiros Arquitetos e a Câmara. É isso aí. E crédito para todos, então, né, vereador?
0: É, você sabe, Maria, que quando você tem bons exemplos, né, quando você tem aí vereadores engajados, porque isso que é importante, a gente ter aí membros do Legislativo preocupados em fazer esse link, como bem colocou o vereador Otto. Câmara Municipal, sociedade, por meio da Associação de Engenheiros e Arquitetos, é a prefeitura, é, né? e o Poder Executivo, juntos. né? É, é, e aí o prefeito Caio colocou, o Cláudio também à disposição, o, Claudio, o secretário Cláudio Rodrigues também deu, deu as suas sua sugestões no, no projeto, né? fez a, 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 as considerações também. Então quando você tem esses três entes unidos, é, você tem bons resultados.
1: Manda bom dia para o Paulo Pinhal, que está aqui com a gente. Grande Paulo Pinhal, da associação, também,
0: da associação também. Beijo, querido. Também tem, tem parcela... Dedo dele. Também tem dedo dele nesse projeto, com <risos> mão certeza. dele também, é. né? Exato.
1: Bom dia, Marilê, o professor né? o Johnny Matos. Bom dia, Paulo. Existem muitas obras na cidade sem a participação de profissionais, arquitetos e engenheiros. Sem dúvida. Posteriormente, se regulariza junto à prefeitura como obra existente. É. A lei de vistoria vai ajudar a evitar futuros problemas para todos. É isso aí. Esse é um alerta importante. Tem muita obra, não é verdade, Paulo Pinhal? Você como arquiteto e você como engenheiro civil sabem disso.
0: É, Teve um levantamento do Conselho dos Arquitetos Local, do Cal, é, um levantamento de alguns anos atrás, que ele traz dados surpreendentes. Ele fala que 85% das obras... São feitas sem acompanhamento técnico devido. Nossa, né? então, é
1: muita coisa.
0: É muita coisa.
1: Depois cai o prédio e a gente não sabe por quê.
0: É, e qual que é o problema disso, né? Quando você faz uma obra sem o um acompanhamento técnico devido, é, você pode ter colapsos estruturais que. que é, o que que, o que, que é, acaba derrubando o Marilei? Às vezes uma, uma... um revestimento, né? Porque às vezes você está na sala da sua casa, cai uma placa de concreto em cima da. De alguém que está lá no sofá sentado? Porque Perigo. aquilo foi feito sem o mínimo de acompanhamento, Sim. o piso solta e etc, Sim. né? E, e quando você tem uma obra com acompanhamento técnico, primeiro que você tenha certeza que a norma técnica está sendo observada, e segundo, se acontecer algum problema, você tem como rastrear a responsabilidade, né? É, um tempo atrás, um, um morador do meu prédio perguntou para mim, que lá eu sou síndico, né? E aí, é, e aí o morador do meu prédio perguntou para mim, Johnny, você conhece algum bom assentador de é, é, revestimento cerâmico, de piso cerâmico? Porque a, o piso da minha sacada está estufando, né? está é, soltando. Aí eu falei para olha, eu até conheço, mas você reformou faz pouco tempo, não reformou? Ele falou, reformei. Então, na época, para reformar no prédio, você teve que apresentar RT ou RRT do responsável técnico, não teve? Ele falou, tive. Então, vai atrás dele. Falou, putz cara nem estava lembrando disso e aí foi lá atrás e eu acredito que tenha dado certo porque não me perguntou mais nada então quando você chama o engenheiro e fala querido olha só o que está acontecendo aqui né e o engenheiro tem uma uma RT de responsabilidade pela execução dos serviços ele é responsável técnico ele é responsável né? o técnico e isso mas tem um outro detalhe o síndico ele tem que ter ao lado dele o apoio de um profissional também para ele poder ler aquele documento que está sendo entregue e saber se Está no, no, no molde correto ou não. Vou te dar um exemplo: quando chega uma RT para mim como síndico é, de uma reforma, e na RT não tiver escrito responsável pela obra, eu peço para devolver, porque às vezes o cara coloca assim, responsável pelo projeto. Aí depois dá um problema na obra e fala: Não, eu sou responsável só pelo projeto, eu não sou responsável pela obra. Então o síndico tem que ter alguém do lado dele para olhar a RT e falar: peraí, quem que é o responsável pela obra? o projeto tudo bem, mas quem é o pela obra? Porque aí você consegue mapear as responsabilidades, né?
1: O Júlio César Maldonado está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Ótima entrevista. Grande Júlio. Abraços ao meu amigo Johnny. Que também é
0: síndico, Júlio Maldonado. Ah, também? Também é síndico. Lá no litoral. Você
1: vê como síndico tem que estar sempre atento, não é? É,
0: sem dúvida. Um ótimo síndico, aliás.
1: Hein? E, ó, aqui em Mogi, com essa nova lei, o alerta é qual? Para as pessoas que estão ligadas na gente.
0: Olha, você que mora num prédio é, você que mora num condomínio, você que é, 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 trabalha num prédio, trabalha no condomínio, o primeiro alerta chegar para o síndico e falar assim, síndico, como é que está aí o plano de manutenção da edificação?
1: Plano de manutenção.
0: É, porque independente, Marilei, da lei, algumas coisas normativamente têm que ser verificadas. Por exemplo, para raio. Para a raio do prédio tem que estar em ordem, né? Você tem que chamar um engenheiro, eletricista, uma empresa qualificada para fazer todo o levantamento do para-raio, porque se tem aí agora não, mas daqui a pouco a gente entra no período de chuvas, começa a cair raio para tudo que é lado aí, e o que acontece? Quando você tem um sinistro desse em que a seguradora detecta que o para-raio não estava de acordo você pode ter um problema de ressarcimento dos danos causados por uma eventual descarga elétrica Perigo, hein? Boa. Então o que acontece? Nesse caso a gente precisa ter aí é, o, o para em, em plenas condições de manutenção. E aí a gente pode ir abrindo a discussão, né? Porque, por exemplo, as instalações elétricas do prédio. Começa a queimar aparelho lá dos moradores, né? Queimou a adega de um lá que vale 20 mil reais. Ele chega com a conta do condomínio e fala, ó, tá com problema de elétrica aqui no condomínio, queimou minha adega. E eu quero que você... Eu quero que o condomínio restitua. E aí, se o síndico tiver um laudo do engenheiro eletricista anterior a isso, falando que o prédio está em ordem, ele vira para o proprietário e fala ah, querido, você tem que pegar essa fatura e entregar lá na concessionária. Porque se teve problema aqui, não foi do prédio. O prédio está em ordem. Está aqui o laudo, está aqui a RT. E aí, para cada subsistema que influencia, que pode implicar em custo, você tendo um laudo, tendo uma empresa que fez a manutenção, você está bem tranquilo, né?
1: Sônia Ferreira, bom dia, Marileia, professor Johnny. Bom Cabe dia, a prefeitura fiscalizar? A partir de quando será que começa a validar isso?
0: Então, agora a gente está nessa etapa de regulamentação, né? A prefeitura que vai fiscalizar, né? A prefeitura certo. que vai fazer aí as... as a, vai criar os fluxos aí para que isso se implemente, é, mas aí a data depende da regulamentação. A lei já está em vigor, né? Então... Ela entra em vigor a partir do momento da sua aprovação. Mas, como a fiscalização é da prefeitura, como eu disse, a prefeitura tem que estabelecer os protocolos internos, depende agora da regulamentação. Né? Então, depende
1: agora desse prazo da prefeitura. É, exatamente. Mas a dica e orientação é: já todos os prédios Sem dúvida. e condomínios já se,
0: se organizem, se organizem né? já vão pedindo as cotações dos eu profissionais. Fique não, tá? é, já conversem com a administradora dos condomínios. É, porque, como eu disse, além de você Fazer o atendimento da lei Marilei, você quando faz esse tipo de inspeção E é bom, muito interessante A gente é, Ressaltar isso Não é mais um documento Não é mais um gasto, não é isso É uma lei que, digamos assim ela É, ela é um alerta para que ah, os prédios façam a manutenção preventiva, né? E eu não sei como existem alguns síndicos ainda que contratam serviços sem acompanhamento técnico, porque além do problema do risco, caso seja um serviço mal feito, o próprio morador do prédio pode chegar para o síndico e falar o seguinte, aí, você contratou errado, você contratou é. sem um apoio técnico, por que, que nós vamos ter que pagar por conta de um ato é, 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 digamos é, irregular da sua parte não, você que pague sozinho, porque o síndico ele responde civil e criminalmente por todos os atos do condomínio né? e assina, né? Pois é, aliás e é, eu me incluo nisso, o cara para ser síndico tem que ter um parafuso meio solto é, viu? Porque, né? porque a gente tem uma série de responsabilidades né e, e, e caso a gente não observe, a gente responde com os nossos bens né? então, é, eu não entendo, às vezes como um síndico acaba contratando um serviço Serviço, sem um, um acompanhamento técnico devido, de forma que se der algum problema, ele fala, peraí, eu contratei uma empresa é. registrada no CREA, eu contratei um engenheiro registrado no CREA, né? e o é importante a gente divulgar também isso. Sempre que um serviço é feito, Marelei, não basta só um responsável técnico, a empresa que executa o serviço, ela também tem que ter registro no CREA, caso seja um serviço de engenharia. Vou te dar um exemplo. Recentemente no meu prédio iam fazer um içamento. Além da RT do responsável, eu pedi para que a empresa que fosse fazer o içamento também tivesse registro no crédito. Isso é lei, isso aí não é uma sugestão, é lei. Né? Lei 5.194. Içamento de quê? Içamento de qualquer coisa. Por exemplo, no caso era um içamento de uma estrutura metálica, por exemplo, que ia ser feita. É uma uma. uma na, na cobertura do prédio. E aí a empresa que ia fazer o içamento eu pedi o registro dela no CREA. Né? Porque precisa ter. Então, por isso, eis a importância, mas eu, como estou dentro do meio, né, eu é, tenho plena é, é, noção do que precisa. Agora, e o síndico que não é da área. É. E o síndico que é um advogado, que é um médico, é, né? Que não que, sabe. Que é. não sabe a, 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 as necessidades administrativas daquele ato. Então, é importante que o síndico tenha um profissional ao lado dele. Muito importante a gente ressaltar isso.
1: Raniele Machado, bom dia. Carlão Serralheiro, muito bom dia. É muito bom tocar nesse assunto, eu acho muito bom. Seria ótimo que a cidade fiscalizasse, é, cresce para todos os lados de qualquer jeito, só gato para todos os lados e a prefeitura faz de conta que nem vê. É,
0: eu acho que a demanda é muito grande, né? Por exemplo, quando a gente fala em números, né? E aí eu não tenho agora de bate-pronto os números daqui da prefeitura de Mogi, mas os números do CREA dão aí uma ilustrada no cenário. Por exemplo, Marina, hoje nós temos aproximadamente... aproximadamente 350 mil profissionais da área de engenharia só no estado de São Paulo. A gente tem em torno aí de 95 mil empresas no estado de São Paulo da área de engenharia. Então, são 25 mil novos profissionais na área de engenharia por ano, né, ingressando. Então, assim, os números mostram, né, dão a ideia da quantidade, por exemplo de é, é, profissionais e de atividades que a gente tem e isso tá falando de profissionais regulares, né? Agora, como é que a gente pode fiscalizar, né? Por exemplo, de um uhum. ok, né? Tá tudo certo? Você tem, tem você tem obrigação Sim. de cobrar o síndico, né? E eu tô até dando um tiro no meu pega, eu sou síndico, né? Estou falando, estou falando pro pro, pro meus vizinhos, me cobrem, né? Quando acontecer isso daí, é, quando você vê, por exemplo, uma empresa executando um serviço de engenharia próximo da sua casa ou na sua casa, você pergunta, escuta, você tem registro no CREA? Ah, tenho. Então eu vou verificar. Entra no site do CREA e verifica. Lá tem consulta pública lá. Você pode consultar a empresa, você pode consultar a profissional para verificar se ele tem um registro no conselho. E caso não tenha, denuncie. Porque o CREA vai lá. Uma denúncia, o CREA vai lá, autua a empresa, né? Para que ela faça o registro no CREA, ela paga multa se não fizer. Porque isso daí é uma lei. E é importante que qual que é a, a, a principal função do CREA, e isso foi muito, muito enfatizado pelo presidente Vinícius, que agora está licenciado. Quando ele entrou em 2016, fiscalização do exercício profissional é garantir que à frente das atividades que impliquem em risco, haja um profissional habilitado. Então, o que o Vinícius ele sempre bateu foi nessa tecla, que tem que ter um profissional habilitado à frente das atividades de engenharia para proteger a sociedade. Né? Óbvio, fiscaliza também se o profissional tem atribuição para aquilo, fiscaliza. Mas o principal, não ter atividade de engenharia sem uma empresa qualificada, sem um profissional qualificado à frente. Então essa é a principal preocupação, Marilê. Bom dia para o presidente da Câmara de Mogi, vereador Marcos Furlan. Marcos Furlan, que também Bom queria dia. agradecer também pela celeridade também na, na, na tramitação dessa lei. Né? Foi um é, trabalho conjunto. Como né? presidente
1: da Câmara, ele né, tramitou ali. Isso. Parabéns pelo ótimo trabalho. Mandando um bom dia para o vereador Marcos Bom dia, presidente. Bom dia ao presidente da Câmara. Leila Alcântara. Bom dia, Marilei. Bom dia, Johnny.
0: Secretária, adjunta de obras.
1: Parabéns pelo trabalho. Importante fiscalizar para garantir a segurança para a sociedade.
0: Sem dúvida. A secretária a Secretaria de, de obras também faz um trabalho muito importante nesse sentido de fiscalizar as obras públicas. Né? A secretária Leila também é uma engenheira civil bastante engajada. Também é professora universitária. Então é sempre bom a gente ter à frente das secretarias profissionais com a plena noção
1: da segurança. Da
0: segurança, é. né? Obrigado, Leila. Bom dia para você.
1: Bom dia, secretária. Hugo Castro tá aqui. Bom dia, Danilo Almeida. Aí ele falando assim, ó, ô Danilo Almeida, hum. é bom até que você explique. Vamos lá. Mais trabalho para os engenheiros, mais custo para o pobre, é isso? Essa certificação vai custar quanto?
0: Então, na realidade, é, vamos, é, é, é importante a gente frisar assim, Danilo. É... Acaba sendo mais trabalho para os engenheiros porque você vai ter aí os prédios demandando serviços nessa área. Com relação ao custo disso, vai depender, primeiro, da complexidade da questão. Então, quando você chega num prédio, por exemplo, que já há um plano de manutenção, que o síndico já tem essa preocupação. É um prédio pequeno. O engenheiro vai apropriar as horas técnicas baseado na complexidade. Agora, vamos uhum. supor, você chega num prédio, Marilê, de 50 anos, que não tem plano de manutenção. É um prédio de... 40 andares ou 2, 3, 4, 5 torres nessa mesma condição, vai acabar saindo mais caro porque as horas técnicas necessárias para mapear tudo que tem no prédio vão ser várias. Só que quando você dilui isso é, em todos os moradores, né, vai sair um custo, é, que aí depende de cada situação, mas é muito importante frisar não só para o Danilo, mas também para outras outras pessoas que estão também com essa impressão que é, é uma necessidade de proteção, porque você imagina que há aí um problema de falta de manutenção no prédio e deu um problema na entrada de energia do prédio. Né? Aquele valor que você acaba pagando para o profissional fazer essa inspeção vai ser muito pequeno quando você pensa no custo total de recuperação de uma entrada de energia de um prédio. Né? Então a manutenção vai, vai fazer você pagar a, 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 a manutenção preventiva vai fazer você pagar, digamos assim a conta gotas, aquilo que você teria que pagar muito mais à vista no caso de um problema. Né? Então é importante a gente citar isso. E o custo do profissional, perto daquilo que você gastaria para corrigir ou para é, 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 sanar um problema maior é muito pequeno. É muito pequeno. E
1: evitar tragédias, né como a gente tem visto tantas.
0: É, a gente tem que deixar claro que o profissional nessa hora, ele não é um custo, ele é um investimento. Você está investindo para você não ter problema lá na frente. Né? Agora, quanto vai custar para cada condomínio vai depender muito da situação do condomínio. Né? É, precisa ver se
1: está sempre fazendo as manutenções. Você vai fazer agora porque tem a lei que vai estar tá fiscalizando mais de perto. Exatamente. Tem tudo isso.
0: É, e o profissional vai ter que é, é, nessa nesse certificado o profissional ele não vai só é, indicar o um, um, um retrato do, do, do prédio. falar o oh, prédio tá bom tá ruim tá mais não ele vai ele vai definir o que precisa ser feito e vai colocar um prazo para isso. Eu falar, olha para-raio está com problema, nunca foi feita uma inspeção. Precisa contratar uma empresa para vir fazer uma, uma inspeção no prazo de tanto tempo. Bomba está com problema, precisa corrigir as bombas de recalque, pode ter um problema de falta d'água aqui, sério. Ó, o reservatório nunca foi impermeabilizado, já está apresentando pontos de vazamento. Vocês precisam impermeabilizar o reservatório. Ele vai passar um checklist de tudo aquilo que precisa ser feito no condomínio. né? Então eu acho que também é uma chance para os condomínios regularizar a situação deles e colocar o, o, o condomínio, no, o prédio no, no eixo né? o Antônio está
1: falando aqui, bom dia Marilei como é que eu sei se o engenheiro está é, re regulamentado no CREA,
0: qual que é o caminho? É, ele entrando no site do CREA você tem lá uma aba de serviços e consulta profissionais né? e lá ele vai poder entrar com os dados do profissional e verificar se ele tem registro no CREA se o registro está ativo Caso ele tenha alguma dificuldade ou caso não consiga encontrar, ele pode acionar diretamente uma unidade do CREA. Fala, ó, tô com dúvida nesse engenheiro aqui. Aí no site do CREA você tem a lista lá de todas as unidades ou pode ir presencialmente aqui em Mogi das Cruzes. A unidade do CREA fica ali junto à Associação de Engenheiros e Arquitetos, ali na Júlio Perotti, né? Então ele pode ir lá e, e perguntar.
1: Está aqui, creasp.org.br
0: é, Ele vai ter lá uma aba serviço, consulta profissionais, ele vai poder navegar, consulta empresas também, verificar se a empresa tem registro no CREA. E caso não encontre, né ou, ou caso tenha algum problema, pode chamar o CREA e pedir o auxílio do CREA para verificar se ele tem ou não. Porque às vezes o profissional, ele pode ser um profissional de outro estado, por exemplo, que venha trabalhar aqui no estado de São Paulo, é, dependendo é, do tempo que ele vai ficar aqui, ele tem que pedir o registro definitivo. Acho que acima uhum. de 180 dias, ele tem que pedir o registro definitivo. Mas caso não seja 180 dias, ele pode pedir simplesmente o visto para trabalhar aqui. Ele entra com o pedido no CREA e o CREA de São Paulo atualiza. Então, às vezes, pode ser que não ache porque ele esteja no outro estado. Mas aí o CREA entra em contato com ele e fala olha, você precisa se registrar a, a sua permanência aqui no, aqui no estado de São Paulo. Nossa, vocês foram fiscalizar a Festa do Peão de Barretos? Festa do Peão de Barretos. Não, o CREA, por exemplo, tem as forças-tarefas que fiscalizam, é, tendo em vista aí o, o, o período de festas. Então, por exemplo, a época do Carnaval, fiscaliza lá o sambódromo. Todas as escolas de samba têm que apresentar responsáveis técnicos pelos carros alegóricos, que são verdadeiras obras de engenharia, né? Então você precisa ter responsável quando técnico Quando cai uma
1: pessoa lá de cima Pois é, então por isso Não é? Por Espenca isso
0: uma parte do,
1: do carro Teve esse ano, né?
0: É, as obras um precisam perigo. ter Perigo Precisam ter responsáveis técnicos E a festa do pião de, de, de Barretos né? É uma festa também tradicional E que o cref fiscaliza O CREA fiscaliza parques de diversão Então quando começa a, a, a ter aí A temporada aí de, de festas o CREA vai lá e fiscaliza. Pós-de-combustível, hospitais, é... tudo que envolve engenharia, o CREA tem que estar presente. Tudo.
1: Aí vocês fazem as forças-tarefas.
0: Exatamente. Dependendo... Da... Porque assim, Marilei, e as forças-tarefas são muito importantes porque é um trabalho muitas vezes em conjunto com a Prefeitura. Então, aqui em Mogi, Sim. nós temos o termo de cooperação com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Sim. E as características de Mogi das Cruzes são diferentes, por exemplo, das características de Santo André. Então, é importante essa união com o Poder Executivo, porque Santo André é muito forte lá, São Bernardo, Santo André, impostos é de combustível, empresas... É, é, automobilísticas tal. Aqui em Mogi a gente tem muita área rural, muita área de, 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 de agronomia, né? Muito, muitos terrenos aí é, é, para loteamentos. Então, cada uma tem a sua, cada, cada município tem a sua característica. Então, aqui na região, CREA São Paulo, tem termo de cooperação com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o prefeito Caio Cunha assinou recentemente, a Prefeitura de Suzano, Rodrigo Axux, a gente já tinha anteriormente, renovamos. Né, com a prefeitura de Suzano, e aí queria mandar um abraço para o prefeito Rodrigo, para o secretário Elvis, também, que são muito engajados é, 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 com relação às atividades de engenharia. Firmamos recentemente com a Prefeitura de Itacoá. Né, recentemente foi assinado o termo de cooperação com a Prefeitura de Itacoá, com Prefeitura de Poá também tem um termo de cooperação. E aí deixar meu abraço para o secretário Ricardo Leão e para a prefeita também de lá, é, e está em vias aí de assinar o termo de cooperação com a Prefeitura de Salesópolis, né? que, aliás, foi a, a, criada recentemente a Associação de Engenheiros e Arquitetos lá de Salesópolis. Então, são movimentos, e também deixar meu abraço para o prefeito Vanderlon, o secretário de obras Alfabiano, então são, são movimentos que o CREA faz justamente para a gente poder ser mais assertivo nas fiscalizações, né?
1: Então, maiores informações, CREASP.org.br. É isso aí. Em nome do Armando Maisberg, eu quero mandar bom um dia especial para todas e todos que estão acompanhando. E maiores informações podem entrar em contato também. Lá tem um, uma aba lá de denúncias, né? Tem,
0: tem. A denúncia pode ser anônima, né? Então é importante, é, sempre que você vê alguma irregularidade que você não quer se expor. Você pode fazer uma denúncia anônima e dependendo do local dessa denúncia, ela já entra direto na unidade de fiscalização do local. Certo. Então, se for, por exemplo, em Suzano, Mogi, vai tudo para a região aqui do Alto Tietê. Se for uma denúncia da Zona Leste, vai para outra unidade. Sempre de maneira anônima, não identificar. Qual que é o problema de uma denúncia anônima? É, não tem como quem está fazendo a denúncia ter o retorno dela. Então, como não coloca nenhum tipo de identificação, é. você acaba não tendo como fazer você não o. Dar consegue um... acompanhar, Exatamente. Né? Agora, se você quiser acompanhar, deixar um e-mail, tudo, aí deixa de ser anônimo, né? A pessoa se identificou. Mas você pelo menos tem o retorno daquela sua denúncia
1: bacana, obrigada professor
0: imagina Marilene, sempre um prazer agradecer
1: muito em seu nome né e também do presidente licenciado Vinícius Marquesi, Isso. obrigada pela entrevista, eu que
0: agradeço estamos sempre à disposição, que precisar só chamar, a estamos aqui.
1: aí quando tiver lição de casa, você vai mandando pra gente sem dúvida, tá? agradecer em nome aí do presidente da câmara, o vereador Marcos Furlan e do vereador Otto Rezende, que é o autor aqui dessa proposta mandar bom dia a todas e todos, obrigada
0: obrigado Marilene, muito
1: bom dia para você